0: Na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.
1: Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Na Miły Bóg. Dziś będziemy rozmawiać o książce bardzo ciekawej pozycji, którą przeczytał Maciek. Będzie to książka o tytule Dwie samotności. Dialog mistrzów, tak jest podtytuł. Autorstwa Gabriela Garcia Markeza. I Mario Vargasa Josy.
0: Maćku, cześć! Cześć, dzień dobry. No nie do końca autorstwa Markeza i Josy, oni po prostu wzięli udział, że tak powiem w tej książce, ponieważ książka jest transkrypcją rozmowy, która odbyła się między nimi w Limie w 67 roku. Ale oprócz tej rozmowy jest też kilka innych rozdziałów, w których mamy teksty naucznych świadków, czy też innych pisarzy. Książkę wydały wydawnictwa Muza i Znak, a za tłumaczenie odpowiedzialna jest Agnieszka Rurasz. No tak jak powiedziałam, to jest zapis rozmowy, jaka odbyła się pomiędzy dwoma znanymi latynoamerykańskimi pisarzami, Gabrielem Garcia Marquezem i Mario Vargasem Jossą. Oni spotkali się w Limie w 67 roku i na zaproszenie Krajowej Wyższej Szkoły Inżynierii wzięli udział w dyskusji. To wydarzenie zorganizował dział współpracy kulturalnej owej uczelni i to wszystko odbyło się 5 września w audytorium Wydziału Architektury. Pojawiła się ogromna publiczność, ponoć nie było gdzie szpilki wcisnąć, szczególnie drugiego dnia, bo okazało się, że wywiad przedłużył się ponad przewidziany czas. No i postanowiono go dokończyć w takiej drugiej odsłonie, dwa dni później, na 7 września. Co ciekawe, obaj pisarze znali się wcześniej listownie, zresztą przez owe listy się zaprzyjaźnili. Bardzo burzliwe ta ich przyjaźń się później skończyła, ale do tego Wrócę jeszcze na końcu naszego odcinka. No i Marques i Josa rozmawiali o kilku takich bardzo ważnych rzeczach, które wówczas rozpalały całą scenę literacką w Ameryce Południowej. O czym rozmawiali też powiem za chwilę, ale zanim do tego przejdę chciałbym powiedzieć, że ja jestem olbrzymim fanem rozmów z pisarzami i pisarkami. Uwielbiam oglądać nagrania z takich rozmów, uwielbiam czytać wywiady, Bardzo też lubię czytać eseje dotyczące właśnie literatury, pisania czy w ogóle pracy artystycznej. Mam wówczas takie poczucie, że obcuję naprawdę z wielkim umysłem. Olbrzymią przyjemność daje mi obcowanie z takim tekstem. Jeżeli ktoś z was również interesuje się tą dziedziną literatury, to chciałbym szczególnie polecić książkę wydaną w dwóch tomach pod tytułem Sztuka Powieści i to jest antologia wywiadów z The Paris Review. To są zapisy wywiadów z pisarkami i pisarzami. Jeden tom dotyczy pisarzy, w drugim tomie znajdziemy rozmowę tylko i wyłącznie z pisarkami, ale też w Polsce również bardzo ciekawe pozycje Agaty Napiórskiej, genialna książka, jak oni pracują. To są takie rozmowy o pracy, pasji i codziennych sprawach polskich twórców. Taki jest pod tytuł. Książka nie tylko o pisarzach i pisarkach, bo też tam się pojawiają artyści i artystki z różnych innych dziedzin i po prostu opowiadają o swojej pracy. Jak się okazuje jest zapotrzebowanie na czytanie o tym jak ludzie pracują.
1: To ja jeszcze dodam może od siebie, że ostatnio taką głośną książką właśnie stworzoną na na bazie rozmów z pisarkami i pisarzami, o m.in. o ich najnowszych książkach, Była książka Michała Nogasia o tytule Z niejednej półki. Ja też miałem okazję fragmenty tej książki czytać i i naprawdę czyta się to z zapartym tchem, przynajmniej ja tak to odbieram, bo podobnie jak ty bardzo interesuje mnie zdanie literatów na różne tematy. Ich światopogląd często jest tak interesująco złożony i kompletny, że dla mnie stają się czasami inspiracją i jakby też trochę sobie podkradam ich myśli i jakby adaptuję do do swoich przemyśleń. Oczywiście przywołam tutaj Olgę Tokarczuk na przykład, którą uwielbiam słuchać. Czekamy na jej książki, wiadomo one nie wychodzą tak często jakbyśmy pewnie chcieli, ale same wywiady z Olgą Tokarczuk są już takim wydarzeniem, na które każdy myślę fan literatury, czytelni czeka, bo po prostu w tych wywiadach jest tyle treści, że że jest na co czekać.
0: To prawda. Też właśnie na tej liście oczywiście obowiązkową pozycją jest czuły narrator. Jeżeli mówimy o esajach literackich, czy w ogóle właśnie o takim obcowaniu z literatury, wielkim umysłem, jak już powiedziałem wcześniej. Ja nie czytałem tej książki Nogasia, ale z kolei uwielbiam jego radioksiążki właśnie prowadzono w wyborczej i zdaje się, że wiele z tych rozmów z tego radia jest właśnie przepisanych w tej książce. I jeszcze mam dwie pozycje, które mnie urzekły swego czasu. To jest zawód powieściopisarz Haruki Murakami. Bardzo fajna pozycja o pisaniu i eseje wybrane w Virginia Woolf i tam jest, to jest absolutnie już genialna książka i tam jest kilka właśnie takich rozdziałów poświęconych pisaniu, czytaniu. Natomiast wracając do dwóch samotności, yy, chciałbym zacząć od budowy tej książki, bo ona jest istotna. To nie jest gruba książka i można odnieść takie wrażenie, że cała książka jest zapisem tej rozmowy, ale tak nie jest, bowiem tę rozmowę poprzedza wstęp a raczej trzy wstępy napisane przez trzech innych pisarzy. I tu mam taką uwagę, że w taki sposób skonstruowany wstęp buduje bardzo duże napięcie. Też chyba potęguje oczekiwania, a z tym jest trochę później malutki problem, jak się okazuje bo potem pojawia się rozmowa właśnie w dwóch częściach, te dwa dni są rozpisane na dwa odrębne rozdziały, a następnie mamy relacje naucznych świadków, czyli właśnie ludzi, którzy byli tam w trakcie w w tej auli i opowiadają o swoich wrażeniach. Na końcu mamy jeszcze wywiady z Markezem, Także coraz więcej tych rozdziałów, a jeszcze na samym końcu tekst Josy o Markezie napisany już w 2017 roku. To są takie fragmenty wykładów Josy na temat Markeza i napisane, czy wygłoszone już po śmierci kolumbijskiego pisarza. No i sama rozmowa właśnie, to są dwa rozdziałiki, niezbyt długie. Czyta się to bardzo szybko, w kilkadziesiąt minut właściwie. Nawet zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że oni rozciągnęli to spotkanie na dwa dni, bo... Całą tą rozmowę da się przeczytać właściwie w kilkadziesiąt minut, więc nie wiem jak to wyglądało i jakie zasady były w 67 roku. No i panowie rozmawiają na, na, na bardzo ciekawe tematy, rozmawiają o ludzkiej samotności, o roli powieściopisarza, pisarza, o boomie literatury latynoamerykańskiej, który właśnie miał miejsce pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia o kondycji powieści też w Ameryce Łacińskiej i o samej powieści 100 lat samotności, bo trzeba pamiętać o tym, że ta rozmowa, to spotkanie w Limie odbyło się kilka miesięcy po wydaniu już 100 lat samotności. No i w tym wszystkim pojawia się mnóstwo odwołań, anegdot, dygresji, zresztą świetnie wplatanych i opowiadanych przez Markeza. On swoją drogą przez całe życie unikał wystąpień publicznych, niewiele jest wywiadów na żywo z tym pisarzem, ponieważ uważał, że nie odnajduje się w rozmowach na żywo. Uważał, że jest kiepski w takich rozmowach improwizowanych. No a tymczasem właśnie w tej limskiej dyskusji wypada świetnie i i pokazuje się jako taki pisarz właśnie, czyli taki świetny gawędziarz, opowiadacz. On Niezwykle interesujące jest to, co mówi, odpowiadając na pytania, właśnie wplatając różnego rodzaju dygresje, opowiastki i tak dalej. A z kolei Josa przejmuje tutaj um, raczej rolę kogoś, kto przeprowadza wywiad. I tu też jest trochę taka zmyłka, bo, bo to nie do końca jest dialog. Powiedziałbym, że właśnie jest to wywiad. Czasami panowie się zamieniają miejscami, ale jednak Josa przyjmuje tutaj taką pozycję kogoś, kto przepytuje, a bardziej mówi Marquez. Może też wynika to z tego, że Marquez miał wówczas 40 lat, Josa 30, więc to była troszeczkę różnica wieku. Marquez chyba też wtedy był, nie wiem, czy bardziej znany. Na pewno już po wydaniu 100 lat samotności książki absolutnie chyba najważniejszej w literaturze latynoamerykańskiej. Nie jest to zarzut do wydawnictwa, bo oryginał książki również ma taki sam tytuł i ta książka właściwie wyszła już rok po tej rozmowie w Ameryce Łacińskiej w 1968 roku, więc tutaj takie tłumaczenie dosłowne.
1: Powiedz Maćku, czy tych naszych dwóch latynoamerykańskich twórców przedstawia jakieś myśli, które szczególnie zapadły ci w pamięć? Czy to są rewolucjoniści w jakiś sposób od, odnośnie literatury? Czy tworzą jak, jakąś wizję literatury, która, która wydała ci się fascynująca albo była jakby swego rodzaju prekursorska? Może coś powiedzieć właśnie, które takie ich przemyślenia najbardziej zapadły ci w pamięć po przeczytaniu tego
0: wywiadu? The problem z tą dyskusją jest taki, że ta rozmowa nie jest jakoś szczególnie wybitna. Ta rozmowa nie jest na poziomie eseju. To oczywiście może być też plusem, bo ona będzie zrozumiała właściwie dla każdego i nie jest w żaden sposób przeintelektualizowana. Ale właśnie dlaczego mówiłem wcześniej, że ten wstęp stanowi pewien problem? Bo on jest tak pieczołowicie budowany właściwie jest budowane napięcie przez takie rozdzielenie wstępu na trzy rozdziały i po czymś takim faktycznie możesz spodziewać się czegoś wielkiego, prawda? Nie wiem, jakiegoś intelektualnego przeżycia, bo czytasz wstęp i już po prostu czekasz, kiedy wreszcie mistrzowie zaczną mówić. Nie chcę oczywiście przez to powiedzieć, że ta rozmowa wydała mi się w jakiś sposób banalna, bo absolutnie nie. Zresztą ten fragment książki, całą tą dyskusję pochłonąłem na raz z wielką ciekawością, z wielką przyjemnością też Po prostu nie jest to rozmowa dwóch noblistów, jaką chyba moglibyśmy dostać i jakiej oczekujemy. Tam nie pada tak naprawdę nic rewolucyjnego i też chyba wydaje mi się, że ten rozdźwięk po prostu wynika z nierealnych jednak oczekiwań, no bo chcielibyśmy rozmowy dwóch pisarzy nagrodzonych Noblem ale nie jest rok 2014 na przykład, 30, kiedy właśnie Josa dostaje swojego Nobla, a kiedy w 2010 jeszcze Marquez żyje i wówczas mogliby na przykład porozmawiać o schyłku życia Markeza. Jest rok 67, oni są młodzi i pada bardzo fajne zdanie wypowiedziane przez Markeza, że w 1967 roku świat był jeszcze tak młody, że wiele rzeczy nie miało nazwy. To jest zresztą jedno z pierwszych też zdań właśnie, w, które pojawia się w powieści 100 lat samotności. No oczywiście są jakieś takie rzeczy, które mnie zainteresowały, bo to jednak wciąż są wybitni pisarze. Oni no tam zaczynają właściwie chyba tą dyskusję od wywrotowości literatury. To nie jest może odkrywcze, ale mówi też dużo nam o tym, jaką oni mają wizję pisania, bo ich literatura czysto rozrywkowa absolutnie nie interesuje. Oczywiście też musimy pamiętać, że w 67 roku, ja nie wiem jak wyglądała scena literacka pod względem literatury rozrywkowej w tamtym czasie i też w tamtej części świata, ale według nich literatura zawsze powinna być zaangażowana, to znaczy powinna kontestować wszystko dookoła, sprzeciwiać się otoczeniu, społeczeństwu, zastanej rzeczywistości i nawet gdy literatura pozwoli coś zmienić, bo oni uważają, że ona powinna właśnie mieć takie działanie aktywizujące i powinna zmieniać. I nawet jeżeli zajdą jakieś przemiany, nastanie nowy porządek i choćby nawet był utopijny, to i tak pisarz nigdy się z tym nie ma prawa pogodzić. Zawsze będzie niezadowolony, co wynika oczywiście z tego, że ludzie są na tyle słabi, że zawsze znajdzie się coś, co wymaga jakiegoś udoskonalania i Nastanie świata idealnego byłoby właściwie jednocześnie końcem wielkiego pisarstwa. Gdyby powstał taki utopijny, idealny, perfekcyjny świat, to nie byłoby czemu się sprzeciwiać, nie byłoby pod czym stawiać znaku zapytania, nie byłoby czego oprotestowywać i w związku z tym e, właściwie nie byłoby wielkiego pisarstwa. I tutaj też z tego punktu widzenia bardzo ciekawie rysuje się taka postać, właśnie pisarza, pisarki, którzy są wiecznymi kontestatorami, wiecznie są w opozycji do wszystkiego, są buntownikami, wywrotowcami, takimi niespokojnymi duchami i pada fajne zdanie, że że właśnie Marquez mówi, że utwory dobrego pisarza powstają z jego niezadowolenia. I z kolei Josa mu wtedy odpowiada, że, że taka literatura, która ucieka od konkretnych realiów jest literaturą uniku i że że jest to literatura zdecydowanie mniej ważna, mniej znacząca niż na przykład taka, która opiera się w konkretnej rzeczywistości i bazuje na konkretnych realiach. To rzeczywiście jakby obrazuje to, jak wyglądał
1: ten ruch literacki w latach 60., 70. XX wieku właśnie w Ameryce Łacińskiej, bo wtedy był ten tak zwany boom latynoamerykański. I właśnie tacy stosunkowo młodzi twórcy literaturze, powieściopisarze, m.in. właśnie Marques czy Josa, stali się szeroko rozpowszechnieni w Europie i znani na całym świecie. I właśnie tak jak mówisz, ten eksperyment literacki, który wtedy nastąpił w tej części świata nadał właśnie literaturze taki wydźwięk bardzo konkretny i często bardzo też polityczny. Te wszystkie książki miały dotyczyć ważnych tematów społecznie, politycznie i teraz ciekaw jestem, czy w tej rozmowie dwóch noblistów, dwóch mistrzów pojawia się dużo polityki i dużo takich zagadnień poważnych.
0: Oni mówiąc np. o boomie na literaturę latynoamerykańską bardziej mają na myśli boom czytelniczy. To znaczy mówią, że literatura latynoamerykańska zawdzięcza swoją sławę właśnie czytelnikom z tamtej części świata. To oni zaczęli nagle czytać więcej i przede wszystkim zaczęli czytać swoich rodzimych autorów i autorki i dopiero dzięki temu ta literatura gdzieś wypłynęła i rozlała się po całym świecie polityki jest trochę w tej rozmowie, ale to już też nie chcę wchodzić w takie zupełne szczegóły i to zostawiam słuchaczom i słuchaczkom naszego podcastu. Natomiast część tej dyskusji, która chyba ujęła mnie najbardziej, to jest rozmowa o szaleństwie Ameryki Łacińskiej i o realizmie magicznym, który też znamy właściwie i z tamtej literatury, ale też w wielu współczesnych powieściach zachwycamy się nadal tym realizmem bo tam padają takie bardzo ciekawe zdania, że to co wydaje nam się nie rzeczywiste, nierealne czy magiczne, to w Ameryce Łacińskiej jest codziennością. I na przykład Marques podaje liczne właśnie anegdoty, odwołania do historii i mówi na przykład, że ponoć brazylijski rząd dekretem kiedyś chciał zwalczyć epidemię, Tak nawiązując do współczesności, do współczesnych czasów aktualnych. Po prostu ktoś rząd w Brazylii wydał dekret, że epidemia została zwalczona, mimo że tak naprawdę nie została. I tego typu przykładów w Ameryce Łacińskiej na załatwianie różnego rodzaju spraw jest mnóstwo. Natomiast chyba klucz tego tematu... Jest bardzo znana scena ze stu lat samotności, a mianowicie w niebo niebowstąpienie pięknej Remedios. I Marquez wyjaśnia tą scenę i mówi, że coś takiego faktycznie miało miejsce w rzeczywistości. Mianowicie istniała kiedyś dziewczyna, która odpowiada dokładnie tej postaci z książki i tak naprawdę uciekła ona z domu z mężczyzną, a jej rodzina... No, nie chcąc narażać się na hańbę, utrzymywała z kamienną twarzą, że wszyscy widzieli, jak dziewczyna wyszła przed dom, składała prześcieradła w ogrodzie, a potem wstąpiła do nieba. No i w związku z tym yy, Marquez powiedział, że gdy nie miał o czym pisać, wolał właśnie tę wersję rodziny, wersję, która pozwala jej członkom uchronić się przed hańbą, i, i wolał tę wersję od, od prawdziwej, że po prostu uciekła z mężczyzną, bo to się zdarza codziennie i nie brzmiało by urokliwie, tak to usprawiedliwia Marquez. Albo na przykład i Inny przykład w książce 100 lat samotności, bo ta książka, trzeba to powiedzieć, um, jej przeczytanie bardzo ułatwia śledzenie tej całej dyskusji, ponieważ są liczne odwołania właśnie do tej powieści. Jest tam postać, która sra diamentami, przepraszam za wyrażenie, ale cytuję noblista <grystanie> <grystanie> i Marquez mówi, czy może być coś bardziej poetyckiego i fantastycznego, i potem dodaję, że, ten, że to jest fakt historyczny, że Marquez znał pewnego przemytnika, który tak właśnie przemycał diamenty i pewnego razu właśnie go tam złapali celnicy i przy każdym klink do nocnika, aż mu się serce krajało. Czyli to jest w ogóle niesamowite, że to co nam się wydaje w tych powieściach um, um, jakieś takie właśnie magiczne, nierzeczywiste, nieprawdziwe, to gdzieś zawsze w historii czy w kulturze Ameryki Łacińskiej zdarzyło się coś właściwie podobnego i po prostu ludzie w to uwierzyli, tak, z tym w niebo wstąpienie tej dziewczyny. Ludzie woli, woleli po prostu wierzyć, że ona w niebo wstąpiła, a nie uciekła z jakimś mężczyzną, bo tak im po prostu było wygodniej i przechodzili nad tego typu cudami po prostu do codzienności. To
1: jest właśnie siła literatury. A Maczku, gdybym miał cię zapytać, dajmy na to, że nie czytaliśmy Stu lat samotności, Markeza, czy Miasta i Psów, Josy, to ta książka, która jest zapisem tej rozmowy, według ciebie powinna być przeczytana przed lekturą tych dwóch ikonicznych dzieł, czy po? Jak myślisz? Czy na przykład przemyślenia dwóch artystów mogą pomóc w lepszym zrozumieniu ich książek?
0: Ja bym powiedział, że lepiej przeczytać po przeczytaniu powieści, natomiast myślę, że absolutnie nic się nie stanie, jeżeli przeczytamy to przed tymi powieściami myślę, że po prostu mniej też wyciągniemy z tego typu dialogu, no to tak jak z każdym autorem, gdybyś na przykład posłuchał czy przeczytał wywiad z Olką Tokarczuk nie znając jej książek, no pewnie coś byś tam z tego wyniósł dla siebie, natomiast... Taka rozmowa miałaby o wiele większą wartość, gdybyś jednak znał jej twórczość. Są oczywiście takie uniwersalne też rzeczy w tej dyskusji, które nie wymagają koniecznie poznania twórczości obu pisarzy. Ta tytułowa samotność na przykład. Marquez mówi, że nie zna ani jednej osoby, która w jakimś aspekcie nie czułaby się samotna, co jest trochę pesymistycznym takim spojrzeniem na ludzkość. Pojawia się też na przykład samotność pisarza, prawda, czyli pisanie właśnie jako zajęcie bardzo izolujące wymagające oczywiście ciszy, skupienia i też Marquez mówi, że on on pisze po to, to jest bardzo ważne zdanie, które padło w tej dyskusji, bo było też później kultowe dla innych młodszych pisarzy i pisarek, a mianowicie piszę po to, żeby moi przyjaciele kochali mnie bardziej. Czyli właściwie chodziło o to, że, że piszemy po to, aby być mniej samotnymi i żebyśmy ostatecznie znaleźli się w lepszym towarzystwie. Też tą samotność można rozumieć, ponieważ obaj są latynosami, tę samotność można rozumieć w kontekście właśnie samotności Ameryki Łacińskiej, czyli takiej alienacji tego kontynentu przez resztę świata. No ale to są już takie szczegóły, po które odsyłam do książki, ale jeszcze wrócę do tego, co mówiłem na początku, że powiem trochę o ich przyjaźni, bo bardzo ciekawe jest to, że Marques i Osa przyjaźnili się zaledwie kilka lat Otóż 9 lat po pamiętnym spotkaniu w Limie zerwali ze sobą kontakt zupełnie. Książka o tym w ogóle nie mówi, bo tam ten akurat fragment jest wycięty. Szczegóły tej historii zostawiam w ogóle do własnego śledztwa, bo ona jest bardzo pokręcona. W każdym razie pisarze spotkali się w Meksyku i Josa po prostu przyłożył Markezowi. Spotkali się w kinie, Marquez dostał w twarz od Josy, i tak przyjaźń się skończyła. Pisarze nigdy więcej nie zamienili ze sobą słowa, to jest niewiarygodne trochę też symboliczne w kontekście tej rozmowy o samotności i dopiero właśnie w 2017 roku trzy lata po śmierci Markeza zaledwie cztery lata temu Josa właśnie wygłosił serię wykładów z okazji 50-lecia, 100 lat samotności to jest zresztą chyba też oznaka niezwykłej klasy Josy, bo nie dość, że wtedy w 67 roku on występował, już wtedy też był nagrodzonym pisarzem i też znanym i, i też wydał już ważne powieści to mimo tego wówczas spotkał się z innym pisarzem po to, aby głównie porozmawiać o tym pisarzu i o jego największej powieści 100 lat samotności, a później w 2017 roku no, również zdecydował się wygłosić właśnie serię takich wykładów z okazji 50-lecia powieści jakiegoś innego artysty. To jest, Dla mnie to jest no, niesamowite pokaz niezwykłej klasy i też pokory ale też myślę dlatego, że 100 lat samotności to jest bardzo ważna książka dla Ameryki Łacińskiej, nazywana jest Biblią Ameryki Łacińskiej, najważniejszym dziełem ilustrującym właśnie tę część świata i chyba najlepiej pozwalającym zrozumieć Amerykę Łacińską. I fragment tych wykładów w formie wywiadu pojawia się w tej książce, ale to, co powiedział Josa, jak wyjaśnił ich przyjaźń, jak opisał Markeza, no, zostawiam już czytelnikom i czytelniczkom. Na koniec yy, chciałbym tylko jeszcze yy, zgodzić się z ostrą krytyką tej książki, którą napisał właśnie Wojciech Schott. Yy, mianowicie on słusznie zresztą zauważył, że trochę zmarnowano potencjał, ponieważ yy, można było zamieścić rozmowę z Limy, ale otoczyć ją jakimś współczesnym komentarzem nie wiem, zaprosić na przykład latinoamerykańskie pisarki. Tam w całej książce właściwie występują tylko mężczyźni. Jest opisywany ten świat w 60, z 1967 roku, który oczywiście był bardzo patriarchalny. Pamiętajmy, że to też jest Ameryka Południowa, więc do kwadratu, ten maczyzm i tak dalej. No ale wydając książkę jednak w, w współcześnie, no można było jakoś zrobić to trochę inaczej. Nie wiem, pokazać jak zmienił się właśnie świat, zaprosić jakieś nowe głosy. Pokazać, jak zmieniło się społeczeństwo, spróbować nadać nowe sensy. Na przykład jest na przykład świetna postać kobieca w 100 latach samotności, postać Urszuli, kobiety, która no, dzięki której chyba całe to makondo w ogóle zdaje się nie rozpadać. I gdzieś wątek tej Urszuli przewija się nawet w rozmowie. Markeza i Josy i też myślę, że wokół tego można byłoby spróbować chociaż zbudować coś nowego w, w tej książce. No, tymczasem dostaliśmy bardzo poprawne wydanie, poprawną książkę dokumentującą pewne wydarzenie literackie z przeszłości. Książkę na swój sposób wspaniałą, ale nie tak ważną jak mogłaby być. No Mimo wszystko oczywiście polecam, bo, bo to jest bardzo przyjemna lektura Ja bardzo lubię i Markeza, i Jose, i zresztą Cortazara, całą kulturę latynoską z jej tą właśnie nierealnością, dziwnością i magią. Dzięki Maćku
1: za polecenie. Ja myślę, że dwie samotności znajdą się w mojej biblioteczce i sobie tę książkę przeczytam. 100 lat samotności czytałem, kiedy byłem nastolatkiem i pamiętam, że szło mi to bardzo ciężko, bardzo dużo symboliki, bardzo wielu bohaterów. Natomiast mam takie wrażenie, że poznając przemyślenia Markeza zrozumiałbym tę książkę dzisiaj zdecydowanie lepiej i pełniej. Dlatego myślę, że po dwie samotności sięgnę. Dziękuję Tobie za dzisiejszą rekomendację. My słyszymy się za tydzień w kolejnym odcinku podcastu Na Miły
0: Bóg. Do usłyszenia. To ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Na miły Bóg Rozmawiajmy o książkach Podcast literacki